0: Vítam vás na týchto bohoslužbách všetkých a v tejto nasledujúcej piesni sa chceme upremiť našu pozornosť na Pána Boha a utišiť možno naše hlasy, ktoré prišli a sme z takého celého týždňa nám brania počúvať Božú prítomnosť. Takže poprosím o prvú skladbu. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkým, trojjediný Boh udeví milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premenia láskou, nech nás rozvezuje slobodou. Kristo Ježišovi, našom pánovi. Amen. Ďakuj vám, vám, prajem. Takýmto pozdravom nás pozdravuje aj pán Boh dnešné ráno a vítam vás teda na dnešných boloslužbách tu na Cirkvi Bratskej, na Cukrojoj Prázdniny alebo možno dovolenky e, máme už tesne za polovicou a my dnes chceme ísť na takú prázdninovú výpravu za šťastím. Ako hovorí o plaga, tak môžeme ho nájsť možno v Chorvátsku alebo v Tatrach. Týmto hľadaním na dneska bude sprevádzať slovom Još Bán. No ale najprv skúsme sa pozrieť na niektoré už prázdninové a dovolenkové akcie, ktoré aj v rámci našej komunity už boli. Jednak preto, aby sme vedeli o týchto akciách a jednak aj preto, aby sme mali možnosť vidieť, v čom oslovujú ich účastníkov. A tak prosím Pavího Tatára o prvú aktivitu.
1: No, tak ja som dostal za úlohu vám bližšie priblížiť letný pobyt, ktorý sa tu u nás na Cukrovej udial, ktorý sa volá Apalucha. Tak nie všetci asi viete, čo takáto Apalucha je, tak uh, tu u nás, na cukrovej, otcovia so svojimi deťmi chodíme do Tatier na chatu Peťa Šimkovica a keďže nás je tak veľa, tak väčšinou prenajmeme aj nejakú inú chatu. Uh, tuto väčšinou mami nemajú prístup dovolený a otcovia väčšinou celý program tvoria a robíme veľké hovadiny. Spávame veľmi zaujímavo, kde sa dá, tu sa dá. Uh. Tento rok sme zdolali rysy, neskutočne náročná túra a každý rok takúto nejakú náročnejšiu túru si vyberieme a niektorí ju zvládnu, niektorí nie, ale všetci sa zabavíme. Um, robíme aj iné veci. Minulý rok sme boli kúpať v suchej belej v slovenskom raji, tento rok sme išli prielom Hornádu. No, a Mali sme aj vzácnu návštevu a privítali sme medzi nami aj takého veľkého jelenia. Keď sme si opekali, tak sa pohyboval okolo nás 2-3 metre od nás. Bolo to veľmi zaujímavý zážitok. No a boli sme aj v akvaparkoch, boli sme takto po rôznych atrakciách. Varíme si sami aj upratujeme a väčšinou... Je to také, že nedbá sa na to, kto má čo oblečené. Väčšinou, pokiaľ ste odetí a je vám dobre, tak ste v poriadku. Tak.
0: Ďakujem, Toto, to takto podrobnosti si až nemusel, ale dobre. <laughs> Druhá taká, druhý taký tábor, ktorý sa niektorí ľudia tam participujú a my by sme radi budúci rok sa k nemu ako dorastenci pridaví je Opal Camp.
2: Tak Opal Kemp je tábor na úpeti Slánskych vrchov v Hermanovciach na Topľov. A poslaním tohoto tábora sú také tri hlavné témy alebo okruhy. Ako vidíte aj na mojom tričku, je to príroda, priateľstvo a poznanie. Takže poslaním týchto táborov alebo náplňov je cez prostredie, ktoré je oddelené od digitálneho sveta displejov, vytvoriť miesto pre aktivity, ktoré núčia dorastencov výjsť zo svojej zóny komfortu. Príroda zároveň vytvára priestor pre priateľstvo. A to vzniká pri spoločných zážitkoch, rozhovoroch a pri spoločných modlitbách. Ale priateľstvo nevzniká automaticky tak sa veľmi snažíme, aby bolo priateľstvo založené na dôvere, ktorá sa buduje a ktorou treba udržiavať. A priateľstvo zase vytvára priestor pre poznanie. A teda chceme, aby jednak aj deti, aj vedúci, aby sme poznali aj seba, ale aj Ježiša Krista ako svojho osobného priateľa a pána. Ja chodím na tieto tábory už asi 5 rokov, moja hlavná funkcia je zdravotník, ale teraz máme pri sebe aj priamú účastníčku Hanku, ktorá bola tento rok prvý rok na, na tomto opále, tak Hany, povedať, povedať, čo si si ty za, zapamätala alebo na čo spomínaš na opále.
3: No, takže mne sa veľmi páčilo, um, chcem ísť určite aj na budúci rok. Naviaľ sa mi asi páčilo, že prespavačka v lese, plus aj s výletom, aj lezeň, plus aj s lezením na skaly. Potom, že dobrý kolektív kamarátov, plus aj s vedúcimi boli dobrý. Um, potom kreatívne športové aktivity a ešte, že vozenie na motorkách a štvorkolke a určite odporúčam všetkým tínežerom, aby tiež išli tam.
0: Tak toľko o a takou pravidelnou tiež letnou aktivitou býva tiež pobyt D3. Tak poprosím Kristínu, aby povedala k tomu.
4: Tak ja som na pobyte D3 bola asi prvýkrát, možno, možno druhý. A, takže neváhajte, môžete sa tam aj v mojom veku prihlásiť. A nemusíte mať rodinu na to, aby ste sa mohli tohto rodinného kempu zúčastniť. A, bol to veľmi pre mňa intenzívny zážitok. A, lebo tam som stretla veľa ľudí, ktorých poznám, ale zároveň aj ľudí, ktorých som naozaj videla prvýkrát v živote. d je vlastne zaujímavé tým, že sa tam stretávajú aj ľudia, ktorí, povedzme, chodia do kaplnky pravidelne, aj tí, ktorí chodia sem na Cukrovu, ale zároveň tam stretnete aj ľudí, ktorí sú skôr takí nastavení, že chcú hľadať, rozmýšľať o Pánu Bohu, ale necítia sa byť súčasťou nejakej cirkvy. A, takže je to taký priestor, priestor otvorenosti, kde, kde vlastne ktokoľvek môže naozaj prísť. A, a, tento rok bola tá téma nádej. A, takže vlastne Janko Bána Mladší a, a Palo Jurčo a, nás tak sprevádzali a, touto témou. Vlastne pripojil sa k nám aj Petr Kučera, z toho sme sa veľmi tešili. A, a v nedeliu sme mali bohoslužby s Danielom a, a vlastne celý tento pobyt pripravovala Veronika Michalová a Michal Laco, čo sa mi zdalo skvele, pretože vlastne to tak nejako prebrali od generácie svojich rodičov. A, takže, takže, a, a vlastne tá medzigeneračnosť, to, že tam boli ľudia aj ako napríklad Milančičov s Bobou, alebo potom aj neviem... Tá, tá, tá úplne najmladšia generácia mojich synovcov, a tak to, to bolo pre mňa na tom také veľmi obohacujúce, a že sa tam naozaj stretla taká, a, taká pestrá, také pestré zloženie ľudí. A, takže... Takže asi toľko k tomu. A tu je pár fotiek, na ktorých vlastne vidíte, sme tam robili takú aktivitu počas tých bohoslúžieb, že ľudia si mali na to svoje rúško, ktoré si zobrali, si mali na neho napísať to, to, do čoho dávajú svoju nádej, čo čo je pre nich vlastne v živote nádejou. No a potom sme to spolu zaniesli na taký kopec, kde vlastne Daniel Daniel mal mal bohoslúžbu a bolo to teda vonku a tie tie rúška sme vlastne povešali na taký, taký taký kvázi neviditeľný kríž, ktorý bol len vlastne zo špagátu spravený a a takýmto spôsobom sme tú našu nádej dali do rúk Pánu Bohu. Takže to bol taký ten záverečný rituál. Tak vás pozývam všetkých a vy ste sa v prípadne budúci rok zapojili.
0: Ďakujeme všetkým za ich odvahu vystúpiť a a aj povedať niečo a zároveň to bere ako našu komunitu, že toto sme my a toto sme už teraz zaživí. Uvidíme, ak Jehoško na toto nadviaže o svojej kázni a svojim hľadaním teda šťastia. Pokračovať budeme ďalej s osavnými piesňami a pri týchto piesniach sa chceme otvárať Božej prítomnosti a oslovať Pána Boha.
2: to nasledujúcu piesň, ktorú budeme spievať, spievame mi na našich dorastoch. A teda môžem povedať, že je dos obľúbená. A dneska sme ju zaradili preto, že nesie v sebe obraz práve prvého žalmu, ktorý bude témou našej kázne. Takže ak sa cítite duchom mladý, tak určite spievajte s nami.
0: Zdaňme k modlitbe. Pane, ďakujeme Ti, že nás máš rád, že Tvoja miosť stále trvá. Verím, že si tu aj dnes prítomný medzi nami. Veď si nám to zaslúbil. Si hoden našich chvál si hoden našich vyjadrení. Iba v tebe má náš život zmysel. Prišli sme sem dnes, pretože chceme rásť, chceme sa tebe otvárať, chceme sa učiť tvojej láske, chceme vidieť teba v našich životoch. Tak sa nás dotkni aj Duchom Svätým, ukazuj nám naše slabé miesta, miesta, kde potrebujeme Tvoje vedenie, vyliečenie alebo odpustenie. Potešuj zarmutených, buď lekárom chorým, buď priateľom slabým, daj odpustenie pre naše prestúpenia, lieč vzťahy, stavaj, stavaj si v nás svoj chrám. Prosíme ťa, Pane, konaj aj dnes medzi nami, utíš naše srdce, naše vnútro, a daj nám poženajú čas pri Tvojom slove. Amen.
5: Prvé čítanie, Evangelium podľa Matúša, 5. kapitola. Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. Otvoril ústa a začal učiť. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení pláčujúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás živo hovoriť. Radujte sa a veselte sa lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí pred vami boli.
3: Bola ten, kto nechodí podľa rady bezbožných, nestojí na ceste hriešnikov, Nesedáva v krúbo smešníkov, ale záľubo má v zákone hospodina o jeho zákone rozýmať dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase, jeho listie je nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi, tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom ani hriešníci v zhromaždení spravodlivých. Hospodím pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.
6: Prajem vám bratia a sestry požehnané nedelné ráno vám tu, v kostole cirkvi Bratskej, ale aj všetkým vám, ktorí ste za monitormi, kdekoľvek sa nachádzate. No už naše prazdinové putovania, dnes sa vyberme za šťastím. Nájdem ho vo Vysokých Tátrách či v Chorvátsku? Dobrá otázka. Nie je všetko to naše putovanie aj cez prázdnin vlastne túžbou výjsť z tej každodennosti, všednosti, z tej šedivosti dňa a naplniť, zažiť niečo nevšedné? Zo života Alberta Einsteina ma zaujala jedna príhoda. Bolo to niekedy v jesennom skúšobnom období, na prechádzke s odborným asistentom prišlo na, pri rozhovore na otázku prichádzajúcich skúšok. Odborný asistent nesmelo až bojizlo, bojazlivo sa pýta pána profesora Einsteina, pán profesor, nepomýlili ste sa, keď ste zadali tie isté otázky ku skúškam ako minulý rok? Nie, pán asistent, odpovedá, pán profesor Einstein. Otázky sú stále rovnaké. No čo, so, eh, no, čo sa zmenilo, sú dnešné odpovede na tieto staré otázky. Určite to platí vo fyzike, no platí to aj pre našu otázku o hľadaní šťastia? Stará otázka. Máme my však dnes na túto otázku nové odpovede? Základný rozdiel medzi predchádzajúcimi a terajšou generáciou je, ako pristupujeme v našom postoji k základným otázkam ľudského žitia. Predchádzajúce generácie budovali svoju existenciu tým, že sa snažili zachovať kontinuitu generácií a úctu všetkému tomu, čo bol urobené. Dnešná generácia v duchu narcistickej nadradenosti pohodla všetkým, čo tu bolo, lebo ona predsa má Odpovede. Ona predsa vie, ako odpovedať na základné otázky života. No si to už niekoľko desaťročí. ročí. Nuž, no spýtajme sa ale poctivo. Sme my šťastnejší, ako boli naši predchodcovia? Áno, naše poznanie nám pomohlo vyriešiť mnohé otázky. Nepochybujeme. Žiadna predchádzajúca generácia nemala poruke také výmoženosti, ako máme my. Uľahčujú nám život, o tom, sme, o tom sme tu rozprávali. Dokonca vedu a techniku sme dnes zapriahli, aby sme vyriešili aj základnú otázku šťastia. Dnes máme dokonca vedu o šťasti. a jej protagonistom je profesorka Laura Šantuš. Profesor Jonathan Hyde napísal skvelú knihu o hľadaní šťastia. Máme aj celý priemysel založený na predaji šťastia. Stačí užiť tabletku Prozac a ten vám umožní okamžite zažívať vytúžený pocit blaženosti. Prečítajme si však štatistiky, ktoré sa dotýkajú tejto témy. A nikto dnes nemôže konštatovať, že my sme šťastnejší, ako boli naši predchodcovia. Nuž, čo s tým? Ako sme sa dostali vlastne tu? Bola by to dlhá prednáška nie kázeň. Možno diskusná Skvelý diskusný panel k tomu by sme mohli pripraviť. Kde sme sa za to vlastne dostali? A na túto otázku dnes táto otázka šťastia sa stala dominantnou témou spoločnosti. A šťastie sa začalo vnímať úplne inak. Koncept šťastia sa narušil. Z- z- začína sa vnímať čisto ako pocitová a subjektívna skúsenosť. A tu vidíme ten obrovský posun vo vnímaní a prežívaní šťastia. Stali sme sa generáciou posadnutou hľadaním šťastia. Čo nám vlastne dá ten pocit šťastia? No už zanechajme tieto otázky. Otvorme túto otázku, čo nám chce tejto otázke povedať Božie slovo. A čo nám tu tie prečítané biblické hovor, te- texty hovoria o šťasti? Do dnešnej našej situácii. A nemyslím, že by to boli triviálne odpovede. či triviálny pohľad na túto otázku. Žám prvý je jedným z, z, naj, z najstarších textov, ktorý odpoveda na túto základnú otázku človeka. A hovorí, je možné byť šťastným. Trvalé šťastie je možné zažiť. To je konštatovanie tohto, tohto žalmu. Prvý verš, blahoslavený človek je ten, ktorý taký existuje. To není vyhnutý druh. Silne prehlásenia z pohľadu našich objektívnych či subjektívnych prežívaní. Veď si len predstavme dvoch mladých ľudí, keď ako manželia vstupujú do spoločného života. Ich základnou premisou je, my to určite dokážeme, my to zvládneme, my to zažijeme. Pravdou je, že ani tí najnadanejší, najdivočejší, Úspešnejší, najskúsenejší. Tu často slíhávali a nedokázali to. Všetci začíname s vedomím, my to šťastie prežijeme. A mnohí končia s tým, že je nedosiahnutelné. A tu sa niekde pohybujeme. Tu stojíme. A predsa náš text nás tu popisuje človeka, ktorý je šťastný, ktorý porozumel a objavil pravdu o šťastí, že je dosiahnutelná, ale porozumel aj tomu, že nie je to niečo, čo mi len tak padne, že čo sa mi len tak udeje, bez mojej námaj. Ak je šťastné, šťastie možné zažívať, Prečo ho vlastne nezažívame? To je otázka, nad ktorou, nad ktorou chceme rozmýšľať. A na pozadí čítania prvého žánu som si uvedomil, že nám tento žám ukazuje na tri základné omily, ktoré tu tak včerajší, ako aj dnešný človek, veľmi často robí. A zároveň pred nami maluje Obrad, obraz šťastného človeka. No už, porme, poďme k tým omylom. Prosím, prvý text. Prvý omyl, ktorý častokrát robíme v našom hľadaní šťastia, že ho hľadáme vo vonkajších okolnostiach. Šťastie, ktoré opisuje prvý žalm, chv- nie je chvíľkové pocitové či subjektívne. Skôr je to stav bytia hlboko zakoreneného v istom prostredí. A na dokreslenie tejto pravdy nám predkladá metaforu stromu. Verš tretí. Strom zasadený pri potoku rieky. Jeho životný cyklus je podriadený mnohým sezónnym výkl- teplotným výkyvom. Nie je vždycky krásny a teda zelený a plný úrody. Je čas, keď kvitne, keď na ňom dozrieva ovocie, ale je aj obdobie, keď listie stromu opadá, keď, na jeho konáre, keď jeho konáre sú suché a čeli tuhej zime. Nie je to o vonkajších okolnostiach, ktoré sa menia, no o zakorenení stromu, v pôde, v ktorom je, v ktorej je. Strom je zasadený do prostredia, ktorému dáva silu. Chráni ho v čase búrok, poskytuje stabilitu. Jeho korene sú hlbokou zemi, odtiaľ berie živiny a môže donášať ovocie. Strom obyčajne nevysýcha v dôsledku zlých vonkajších okolností, Búrok, zimy, tepla, najskôr ako nedostatok živin a vody. A toto je pravde o strome života. Ale písateľ tohto žálmu myslí, predovšetkým na strom nášho života. Strom života človeka zažíva to isté. Všeličo, búrky, mraz, horúčavu, vonkaž okolnosti života človeka sa častokrát môžu meniť až dramaticky. A predsa on môže zažívať bezpečie a stabilitu. Môže byť produktívny, lebo tým prostredím, kde je ukotvený jeho život, nie je nič iné ako záľuba v Bohu a v Jeho slove. A toto hovorí v druhom, v druhom verši. Tu je ukorenený. A tu je aj šťastný tento človek. Svedectvo istého brata z východu, brata Janka Vincu, to bol priateľ naš, oh, rodin, eh, priateľ rodiny môjho otca. Zozemplina je tu pre mňa veľavravným napriek ťažkým životným situáciám, ktoré mu vied, keď mu v jednu noc zomreli dve deti, udúcením sa, keď jeho dcera zomrela pri autonehode, keď on sám prežil ťažký pracovný úraz vo véžetke v Košicách, dnes U.S. Steel, napriek tomu tento brat v Kristu napíše útlu knihu s názvom, a predsa som šťastný človek. Šťastie nie je založené na kontrole vonkajších okolností, píše, ale v hlbokom ukorenení sa v Bohu a v Jeho slove. Dvaja väzni sa dívajú cez väzenskú celu, cez väzenské okno, Jeden vidí mreže a zúfa si. Druhý, cez mreže vidí nebo plné hviezd a spieva si. Vonkajšie okolnosti sú rovnaké. To isté sa deje obom. A predsa ich životná skúsenosť je hrobozná. To je teda to prvé. Prvý omier. Prosím, druhý text. Ten druhý omiel, ktorý častokrát robíme, že príjmeme filozofiu života, že najvyšším cieľom života je usilovať sa o šťastie. A za každú cenu toto šťastie zažívať. Tu v žalme, to v prvom jež v verši nečítame takto. Blahoslavený človek je ten, ktorého jediným, Cieľom života je šťastie? Takto to tam čítame? To posolstvo textu je, že človek je šťastný v konaní, z konania niečoho, čo so šťastným životom nemá možno nič spoločné. Ak je tvojou najvyššou prioritou, najvyšším cieľom života šťastie, si na najlepšej ceste ho nenájsť a stať sa najnešťastnejším človekom. Ak urobíš cieľom svojho života šťastné manželstvo, ľahko sa môže stať, že ho nikdy nedosiahneš. Skoro zistíš, že tvoj partner nie je tou osobou, ktorý to môže ti zabezpečiť. A to, čo zostane, je sklamanie. Ak tvojou top prioritou bude kariéra, ako cesta k prežívaniu šťastia, trvalého šťastia, ľahko sa môže stať, že strach z toho, aby si to dosiahol, z teba urobí najsebezkejšieho, najnepríjemnejšieho človeka na svete. Zažil som to. A čo športovec? Sú olimpijské hry, keď čítate príbehy týchto športovcov, celý svoj život podriadili jednej, jednému cieľu. Zažiť Varholovských 15 minút slávy. Tento zážitok pre nich stojí obetovať všetko. A my žijeme v konzumnej spoločnosti. A tu sme podľahli pokušeniu, že potrebujeme kupovať neustále veci ako trvalé stimoly podnety nášho šťastia. A tak míňame požičané peniaze na predmety, produkty, ktoré neskôr zistíme, že vôbec nepotrebujeme. Mysliaci, že oni nám dajú ten vytužený pocit šťastia, zažiť ten moment šťastia. Život nás učí, že šťastný život je o niečom inom ako o tom, čo nakupujeme, koľko zarobíme, čo vlastníme, či kde dovolenkujeme. Keď Ježíš Kristus predstavuje tých svojich makarios, tých svojich šťastných, to je ten text Evanielia, často ich predstavuje v ich konaní, ktoré nemá nic spoločné so šťastným kresťanským životom. Predstavuje ich ako zápasia o spravodlivosť, aby iných životy sa stali znesiteľným, riskujúc pritom svoje vlastné životy. Opisuje ich ako bojujú o pokoj pre iných. A ich, v ich situáciách, opisuje ich ako riskujú prenasledovanie až stratu života z čistej túžby priniesť slobodu, priniesť evangelium do prostredia týchto ľudí. A predsa ich nazýva v tom všetkom šťastní to ľudia. A ich svedectvo života o tom hovorí. Šťastní to ľudia. A potom je tu ten tretí omyl. Prosím, text. Tou tretou chybou, ktorú pri hľadaní šťastia my častokrát robíme, že necháme iných utvárať naše vnútorné myšlenkové životy. Aj hodnotový stav, hodnotový, hodnotový svet, až tak, že oni nakoniec rozhodujú za nás. Rozhodujú o tom, čo je dobre a čo je zle pre nás. A túto autor žalmu krásne popisuje rôznymi zápornými slovesami. Všimnite si to. Verš prvý. Nechodí podľa rady bezbožníkov. Na začiatku je to rada prichádzajúca zvonku od ľudí. Tá buduje možno, ak dovolíme naše vnútro, to rozhodne, akou cestou sa vdáme, akou cestou, na akú cestu sa, akou cestou vykročíme, koho nasledujeme v konaní. To, čo khm, formuje moju myseľ, nakoniec formuje aj moje konanie. A vplyv prostredia na našu myseľ, na naše konanie je tu neodškriepiteľný ako mnoho návyky sú výsledkom tohto vplyvu prostredia. Ak si zvolím za radcu života ľudí, ktorí vedome či nevedome povierajú Boha a autoritu Jeho slova, som na najlepšej ceste dostať sa do pásce, z ktorej nemusím už výsť z ktorým nie je to východiska. A potom to pokračuje, ten človek nesedí na ceste riešnikov. Ak rady takýchto ľudí sa stanú našou realitou, životným štýlom, potom naše každodenné konanie sa stane cestou, po ktorej kráčame. A tá cesta, tú cestu, Žalmista nazýva cestu hriešnikov a opäť Bože slovo nás tu varuje. Nestať na takejto ceste. Nastaviť sa, zastaviť sa a prehodnocovať, ktorou cestou kráčam. Lebo neochota zastať a rozmýšľať alebo ochota dať sa inými viesť, nás tu môže naozaj uväzniť, či až usadiť, či až zabetonovať na stranu tých, ktorých Božie slovo nazýva ako? Posmievačmi Boha. Preto tá výzva varovanie nestoj za na rade tých. Nekráčaj cestou, tých, ktorí nazýva Božie slovo posmievači. Ich osud je vyjadený v 4. a 5. verši, Obrah, obraz plievu, ktorý vietor rozfúka. A tak nesedieť na hlavici posmievačov pre mňa znamená výzvu dať si pozor, s kým sa radím a trvalo prehodnocovať svoje konanie, lebo nakoniec tam, kde sedím, koho pieseň spievam, tam a tomu patrím. No ale popri tých troch výzvach a omiloch je to aj niečo pozitívne. Ako teda vyzerá obraz šťastného človeka alebo ako to šťastie prichádza do nášho života? V zostávaní a v zakotvení v jeho slove. To je to prostredie, ktoré má utvárať tvoj duchovný, duševný, hodnotový život. Verš 2. Zostáva v zachorenení v jeho slove ale v zákone hospodinovom pánovom má záľu a jeho zákone rozmýšľať dňom i nocov. Šťastie prichádza ako výsledok našich rozmýšľaní nad Božím slovom, z ktorého sa rodia postoje, ktoré sa postupom prestavujú dokonania a potom až do osobností charakteru, ktorými sme. Tu je. Človek, ktorý objavil krásu Božieho slova, Božích myšlienok, príkazov a odporúčaní. Zamiloval si Božie slovo. Ono sa mu stalo mostom do Božej prítomnosti a lásky. Je potešením jeho srdca. Piesňou pre každodennosť. Božie slovo sa mu stalo medom. Sladkým ako med, kde to vyznáva. Oslavuje jeho, jeho praktickú použiteľnosť, ktoré môže úplne, ktoré môže úplne dôverovať. Začína to nájdením záľuby v Božom slove, ktoré je dostatočným prameňom pre náš život, ale aj inšpirujúci zdroj pre naše konanie. Božie slovo je zdrojom blaženosti. To je to neustále, kde to je to neustále, čo nás okupuje, čím žijeme. Až nás to poholcuje, našu mysel. Lebo tu zastetáváme s tým, ktorý nás stvoril. Tu poznávame toho, ktorý nás miluje. Tu poznávame toho, ktorý pre nás má svoju cestu. Rozumieme tomu, bratia a sestry. A tak tato vážní vláska k Božímu slovu nás celé zožiera. celé naše vnútro je plné jeho myšlenok. Robí člověka šťastným. A někdy je to až tak, že zažívá také chvíle, o kterých hovorí profesorka Hogenová, keď hovorí, kde je mnoho, mnoho bytí až je to neunesitelné. Potom výsledkom takého zažívania je naozaj šťastný človek. Och, a to najkrajšou rečou tohto šťastného človeka nie je nič iné ako vďačnosť a radosť. Nepochybujem o tom že môžeme zažiť pocit šťastia, keď dosiahneme niečo, po čom túžime. Obyčajne to súvisí, ale s čím? S našou expanziou, expanziou nášho ja. No skutočné šťastie, ktorého prejavujeme radosť a vďačnosť, vždycky prichádza so seba za pre ním. Seba obetavosťou. Pocit šťastia je niečo, čo si vieme možno sami vytvoriť. No šťastie ako radosť a vďačnosť sa nás zmocnuje nečakane, prichádza zrazu ako dar. Zážitok niečo, čo nás potom presahuje. Keď zažujeme pocit šťastia, oslavujeme ho, klaniame sa mu. Uvedomili ste si, že šťastie ako radosť a vďačnosť prichádza tak, že nás transformuje. Mení nás na obraz toho, ktorého obraz v Božom slove nachádzame. A tu je ten obrovský rozdiel medzi tým pocitom šťastia a trvalým šťastím, ktoré môžeme zažívať. No už pozývam vás na túto dobrodružnú cestu aj dnes. Cestu takmer zabudnutú, možno pre mladú generáciu. Cestu do hĺbok, do hĺbín Božieho slova. Možno keď počúvate tieto slova, sa vám zdajú dnes ako archaické. Možno pôsobia až ako anachronizmus do dnešnej doby. Ale poď a skús. Poď a skús znovu objaviť krásu Božieho slova, zabudnutého Božieho slova. Poď, uď sa, žiť ako človek z Božieho slova a v prostredí Božieho slova. Nech nám Pán Boh aj cestoto toto leto na tejto ceste hľadania je milostivý. Amen.
0: aj za túto pieseň, za túto modlitbu. Teraz sa postaneme a budeme sa spolu modliť a aj záväčšenom požehnaniu.
3: Jacko, ja ti ďakujem za tvoju milosť, a za tvoju lásku. Ďakujem ti, že som mohla poznať to šťastie v tebe, že som mohla nájsť zmysel života. Ďakujem ti za toto spoločenstvo, za týchto bratov a sestry. Ďakujem ti, že v tých najťažších chvíľach boli so mnou. A ďakujem ti, že ty si stále so mnou, si ma neopustila, a držíš ma pevne za ruku. A ty si pán a víťaz v našich životoch. A ďakujem ti, že môžem putovať po tej ceste s tebou. A vyprosujem modlitby a prozby za toto leto, ktoré ešte bude pred nami, za všetky pobyty, za všetky strávené dovolenky aj prítomnosť našich detí a vnúčat. A ďakujem ti, že si nás ochraňoval a posielal svojich anielov pre naše deti a vnúčata. A prosím, aby si požehnal tento deň a ešte toto celé leto. Chvála ti a sláva, drahý Bože.
5: Amen.
7: Pane Bože, Ďakujeme, že si nás aj dnešné ráno pozýval do hlbokého vzťahu s Tebou. Ďakujeme za Pána Ježiša, ktorý prišiel na zem, aby sme mohli naplniť tú túžbu po večnosti, ktorú, ktorú si vložil do človeka, keď si ho stvoril. Ďakujeme, že pre Pána Ježiša môžeme mať znovu nádej väčšného života. Ďakujeme, pán Ježiš, že keď si prišiel na túto zem, tak si prišiel slúžiť. A tá otázka šťastia je v tom, či budeme nasledovať Tvoj príklad. Ty si nás pozval slovami, zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. A keď si odchádzal, tak si pred smrťou povedal svojim učeníkom, že najvyšším prikázaním je prikázanie lásky. Aby sa milovali navzájom, ako si ty a tvoj otec miloval nás. Tak ťa veľmi prosím, aby tvoja láska bola v našich srdciach, aby sme ju odkrývali dennodenne v Tvojom slove a aby sme otvorili svoje srdcia a mysle Tvojmu duchu aby nám ukazoval kde sú tie konkrétne kroky v ktorých máme dennodenne preukazovať lásku svojim blížnym a naplniť svoju túžbu po šťastí práve v radosti z toho, keď budeme vidieť, že sú šťastní iní. Tak ťa prosíme o túto milosť, o Tvoje svetlo pre naše životy. A ďakujeme, že stále sme drahí a cenní v Tvojich očiach. Tak nám to daj prežívať v tých našich každodenných životoch. Prosíme. Amen.
0: Nech ťa hospodín požehná a nech ťa ochrání. Nech hospodín rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech hospodín obratí svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Amen. Na záver už iba niekoľko oznamení. Sme teda v takom prázdninovom module, takže v nedelné služby máme pravidelne od 10., čiže aj budúcu nedelu. Viac menej iné, žiadne zborové stretnutia nie sú. Informácie o našich stretnutiach, nášho spoločenstva, ako aj všetky zhromaždenia, nahrávky zo zhromaždení nájdete na našej webovej stránke, Facebooku alebo YouTube. Máme aj takú smutnú správu. V piatok zomrela sestra Buchelová. Pohreb bude vo štvrtok 12.8. o 11.00 v krematóriu. Tu pobožnosť bude vysúhovať Dáňo Pastirčák. Ďakujeme takisto aj za finančnú podporu, za všetky príspevky, ktoré nám posiate priamo naučiť alebo môžete tak aj finančný dar vožiť do košíka vo vestibule. Tak vám všetkým prajem požehnanú nedelu.